0: No t No t Titiri, ti no cramp. Radio marca se emoción, radio marca. Ingrávidos,
1: con Juanjo López.
2: Decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone,
0: come get a little alone But I need more than myself this time.
1: Step from the road to the sea. To the este fin de semana se celebró la segunda edición de Ultra Mediterránea, más de 1.200 corredores, eh, quizás un poquito eclipsado por eso el tema de las 100 millas, sobre todo a nivel mediático, el esfuerzo, el hecho de tener eh, pues eso, más de 150 kilómetros corriendo con 60 valientes eh, que salieron, eh, todo recorriendo muchos de los pueblos de, de Alicante eh, con ese epicentro de la carrera en Alcoy. Pero quizás nivel deportivo hemos tenido muchísimo en los 46 kilómetros donde se llegó la victoria Lionel Cristian Manole y segundo clasificado Raúl Butachi. Y tenemos a los dos en antena que hacía además tiempo que queríamos tenerles. Lionel, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Muy buenas, tiempo. Bueno, encantado de, de saludaros y lo primero, quizás que me hagáis una descripción, porque hay muchos oyentes que escuchan, claro, escuchan hablar de, de carreras y, por supuesto, tras Gran Canaria, de las que estamos hablando, eh, Travesera, Cegama, gama las Golden Trail Series, etcétera, etcétera. Pero hay otras carreras, por ejemplo, Ultra Mediterránea, que nos están llegando muy buen feeling. Eh, empiezo por ti, eh, Raúl. ¿Qué sensación te dio la, la carrera antes de preguntaros por la victoria, segundo, etcétera, etcétera?
0: Pues mira, sinceramente, cuando me, me escribieron para ver si quería ir a la carrera o lo que sea, pues no tenía ni idea qué montañas podían tener o qué recorrido podían tener y todo eso. Y después de hacer la carrera, sinceramente, me ha sorprendido y bastante. Creo que tienen una organización muy buena. Eh, los voluntarios o los entrenadores están poniendo muchas ganas de que, de que esta sea una carrera y creo que será en un futuro una carrera importante a nivel español. Creo que tienen el recorrido, la, el, bueno, la ciudad, los pueblos y todo eso un apoyo importante, muchos voluntarios y solo falta, puede quizá un poco más de, de recursos para que puedan para traer mejores corredores pero yo creo que para ser el primero o segundo año no está nada mal. ¿eh?
1: Bueno, no sé qué más quiero también, de todas maneras, 22 nacionalidades y 50 corredores internacionales que estabais, pero sí, lo que dices tú, eh, a ver, ¿qué pasa en las próximas ediciones? Yonel, ¿qué tal? A ver, ¿a qué te dio a ti la sensación ultramediterránea?
2: Bueno, pues yo más o menos en la misma línea, no, no conocía la carrera, creo que el año pasado eh, estuvo se hizo bajo otro nombre, me parece, y, y, y bueno, a mí me dijeron de ir en diciembre por parte de 226, sabía que los de 226 que me patrocinan a mí pues están ahí en, en Alcoy, pero vamos, no sabía, no conocía la zona, me sorprendió mucho, sobre todo el pueblo muy bonito, bueno, es una ciudad prácticamente, yo me esperaba un pueblo pequeñito tal, pero llegué allí y, eh, Está, me gustó mucho la zona. Y luego el recorrido, el recorrido pues bastante técnico, me esperaba que sea una carrera más corredera porque vi un poquito los tiempos del año pasado y rondaba las 3 horas 50, cuatro horas y eran tres o cuatro kilómetros menos y me esperaba que sea una carrera mucho más corredera pero me, me sorprendió porque vi que es bastante técnica, sobre todo las bajadas y, y bueno, y en cuanto a la organización, pues yo creo que ha sido top. Eh, me sorprendió muy gratamente eh, en cuanto a los voluntarios, organización, eh, están haciendo esfuerzos para atraer a buenos corredores. Yo creo que en un futuro cercano va a ser un evento que va a crecer bastante. Uh
1: -huh. Bueno, ganador y subcampeón Raúl Butachi, segundo, ya el Cristian Manuel, primero, la distancia de 46 kilómetros. Eh, bueno, y lo hay bastantes oyentes que nos han escrito que a ver si dábamos también cobertura al equipo donde estáis eh, los dos, que es el Team Big K. No sé si Big Global, no sé si lo estoy diciendo bien. Raúl, eh, creo que ya es la segunda temporada que estáis en el equipo. Corrígeme si me equivoco, porque al final son muchos equipos, muchos nombres, y eh, podemos meter la pata, claro.
0: Pues sí, sí. Bueno, yo estuve el 2023 con ellos. Me escribieron en el 2022, al final del 2022. Sinceramente, no con... Sí que conocía, Claro, cuando tú ves este logo, lo primero que te viene en la cabeza es Kinetic. Es sí, totalmente. Kinetic. Eso es. De hecho, de hecho uh, es Kinetic. Es kinetic. Pero bueno, por problemas que tuvieron de eh, burocráticos con Kinetic Francia y todo eso, pues han, han tenido que cambiar el, el nombre, porque en China sigue siendo Kinetic y sigue vendiendo, se pueden vender con Kinetic, digamos. Uh
2: -huh. Pero, uh,
0: por bueno, por lo dicho, por gestiones, pues han tenido que cambiar a Big y es como si empezaran de cero otra vez, entrando en Europa, otra vez todo el marketing, todo lo que sea, para, para darse a conocer como, como Big Cap.
1: ¿Y dónde tiene la, dónde la, tiene calidad, la sede no. o, el club, o el equipo como tal? De, de, ¿Dónde tiene el epicentro? Es decir, ¿es francés? Eh, porque me decías lo de China. Yo no, te, no.
0: La fábrica y la marca es china, uh -huh. eh, tal como era Kinetic. Es la misma fábrica, los mismos trabajadores, los mismos jefes que, que en Kinetic, la misma calidad de, de ropa y todo. Pero después de, de ver la ropa y en 2023 y probando ir. Y ahora en diciembre tuve la, la suerte de estar pues una semana con ellos en la fábrica de, de Kinetic probando cosas um, probando nuevos diseños prototipos y creo que el 2024 será un muy buen año para ellos creo que traerán buen material buena calidad y, y buena, buena cosa
1: Jonel uh -huh. tú llegas este año o también estabas también en 2023
0: eh, no, en
2: 2023 no estuve, estuve el año anterior creo, en 2022, Ajá. no me equivoco. Estuve con Kinetic cuando salió la primera vez, luego empezaron un poquito los problemas con el Kinetic francés y los temas estos burocráticos y bueno, había problemas económicos y tal y luego lo dejamos en el 2023 me parece. Y luego volví este año eh, Vamos, me escribieron en, en diciembre o así De qué tal si volvíamos y tal Y, y empezamos este año Para esta temporada, 2024
1: Bueno, sí es que kinetic yo me acuerdo de Precisamente de, de en un, eh, un expositor Detrás Gran Canaria Yo creo que estaba haciendo exposición y demás Yo creo además corría Jordi Gamito también con, con ellos eh, Creo recordar sí. Y que, que sí, es verdad que al final pasó algo Y hubo ahí una lo que nos está contando Tanto Raúl como Lionel, Cristian Manole ¿Cómo ha sido la carrera? Porque claro, los dos del mismo equipo, primero y segundo, eh, ¿habéis estado a palos o, o no ha habido eh, lugar para los palos ahí en, en las montañas de Alcoy entre Alicante y Valencia?
0: Bueno, yo, yo creo que tanto yo como el, como el Cristian teníamos como esa carrera como un poco de test, prueba para trabajar Canaria, Canarias, ver cómo, va, cómo van los preparativos, cómo estamos físicamente. Yo también... Yo ya iba, digamos, yo iba preparado una maratón que sabía que era por debajo de cuatro horas, pero iba con mochila, con el litro de agua, con los palos, digamos, Ajá. ya haciendo pruebas, digamos, de, de Transrancanaria. Pero sí, sí, yo creo que desde el primer kilómetro se salió muy fuerte. Hemos sido, ya nos hemos separado el Ival Moreno, que también es un chico que corre mucho. Nosotros tres o cuatro que hemos sido bastante rápidos desde el principio. Y sí, que es verdad que a media carrera el, el Cristian pues puso una marcha más. Yo tuve problemas de, de calambres porque también estábamos probando cosas nuevas de nutrición para en Canaria y todo eso. Y seguramente una cosa que no, que no volver a probar, pero tuve problemas de, de calambres y no pude seguirle.
1: Te iba a hacer una recomendación de No Calambres y te iba a meter la cuña de uno de nuestros sponsors de Scientific Nutrition eh, con el No Cramps, que dicen que es inmediato.
0: Ya, ya lo probé. ¿Lo probaste? Hace, hace, hace un año que lo probé. Que, que yo en enero del año pasado ya probaba el No Cramps. en en Canaria de hecho, del año pasado ya lo utilizaba. sí sí
1: ¿Y no lo has probado? ¿Y no te has solucionado? Porque dicen que, claro, que es como un, bueno, un milagro. Es decir, que lo que lo utilizan que es casi una cosa inmediata.
0: El va, no, no, realmente va muy, muy bien, uh, pero es momentáneo. Claro. Um, claro, uh -huh. cuando tú tienes calambres, que mi problema, es un problema que ya llevo un montón de años y parece que sí que lo llevábamos, lo teníamos medio solucionado. Es que el problema mío es que yo tengo calambres en la hora, hora y 20 de carreras. Yo puedo hacer una ultra, digamos, la Valdarán sí yo a las cuatro horas ya tenía calambres. Y, pero no son calambres de esos, digamos, que te quedas clavado, que no te puedes mover. No, no, me cogen ahora gemelos, hago los cuádriceps, ahora isquios, me, me cogen, me dejan, me cogen, me dejan, que no creo que sea por problemas de, digamos, de deshidratación o de esfuerzo, porque al final, ahora hay 20 de carrera, como el otro día, tener calambres no es normal para un corredor, digamos, ultra, como yo, no. que hago gimnasio, que hago... Pero... Son cositas que con Santa Madre lo, lo hemos solucionado bastante. y Pero claro, yo te digo, el otro día estuve haciendo una prueba con, con pastillas de cafeína muy potentes y creo que lo que me han hecho es deshidratarme.
1: Mm. Vale. Sí, sí. De hecho, eh, que estés testeando para Tras Gran Canaria está bien, porque yo me acuerdo de ver a Raúl Butachi en Tras Gran Canaria. Yo no sé si el año pasado llegaste incluso a liderar la carrera, ¿eh? pero te hablo de, de memoria que estuvimos con él directo. Eh, Jonel, ¿cómo fue la carrera en Ultra Mediterránea?
2: Sí. Bueno, pues yo igual un poquito en la misma línea, pues era un poquito para entrar, eh, yo qué sé, empezar el año y a ver cómo estaban un poquito las patitas. <risa> Porque, bueno, eh, también la semana pasada estuve un poco constipado, bueno, con gripe y, bueno, tenía, la mi idea era, eh, en contraposición a Raúl, que quería ir testando el material, ir más pesado, pues yo quería ir ligerito, disfrutar y lo había planteado así, salir lo más ligero posible, sin mochila y, y sobre todo, disfrutar. Y, bueno, pues la primera parte me costó un pelín, estar ahí detrás de ellos, pero luego conseguí engancharlos y dije, vi que estaban, eh, cuando les enganché, no sé, en el kilómetro 26, así, que ya estaban más equilibradas las fuerzas y decidí, pues, irme un poquito y, y lo conseguí al final. Uh -huh. Pero vamos, eh, ha sido en parte test para ver cómo están las piernas, cómo están las fuerzas y nada, estamos eh, cabeza y mente en Transgran Canarias, claro. Este año va a
1: ser... Eso te iba a decir, Cristian. ¿Cómo eh, enfocáis la carrera? Vosotros sois corredores, a eh, los que nos llegan las notas de prensa todas las semanas, eh, vemos las redes sociales, acostumbrados a ganar, a estar en... Siempre es... Eh, eh, Cristian Manoli gana aquí, eh, Raúl Butachi gana aquí, tal. Es que siempre estáis ahí eh, en carreras de ultra, Raúl también lo hizo muy bien en, en UTMB, etcétera, etcétera contadme un poco cómo, Manuel, te pregunto a ti Cristian eh, cómo enfocas la trasgancana, es decir, eh, dices a ver si puedo dar la sorpresa eh, ¿sabéis dónde estáis? ¿cuál es el nivel? Eh, intentar salir a reventar la carrera, porque yo he visto corredores intentar hacerlo de esa manera marcar un ritmo, sabiendo que viene Jim Wamsley, eh, Zach Miller bueno, eh, Reiter eh, Miguel Eras, etcétera, etcétera ¿qué es lo que pensáis? En este, empiezo por ti Cristian
2: yo creo que es un error <ríe> salir a reventar la carrera. Prefiero que salgan ellos a reventarse. Y... Porque yo ya salí una vez en Transgran Canaria a intentar reventarla. No sé si fue en 2022 o así. Llegué no sé, el primero a, a Artenar o por ahí te queda. Y luego me pillaron. Y luego las pasé mal. Prefiero, yo creo que como se van a juntar tantos gallos que van a salir rápido, a reventarse entre ellos, yo voy a estar más tranquilito atrás y, y luego, a partir de un cierto punto, intentaré poner una marcha más y aguantarla hasta el final y lo que salga ya, ya se verá. Pero, no sé, va a haber una pelea muy bonita, creo yo. y No, es que están a otro nivel, o sea, es... La vida que llevamos yo y Raúl como deportistas y trabajadores del día a día y, y la vida familiar es que no se compara con la vida que llevan gente que se dedica cuerpo y alma al trail, que viven de ello, viven para ello, se levantan y descansan para ello y no sé, es un enfoque totalmente distinto. Creo que nosotros no podemos meter las mismas horas que, que meten ellos semanalmente y sinceramente creo que no podemos aspirar a pelearnos de igual a igual. Que con ellos, sabes, pero bueno uh -huh. eh, vamos a intentar hacer eh, lo máximo posible y sacar el máximo provecho de nuestras cosas, de nuestra dedicación y de las horas que, que le hemos echado pero bueno, vamos a por todas, a disfrutar y ya está, y a pasar un fin de semana bonito ahí en Canarias sí, desde luego, casi años.
1: Sí, sí, como experiencia ya te digo yo que será de las de, para recordar casi seguro eh, Raúl, ¿coincides con la lectura que hace Cristian?
0: Sí, sí, yo bueno yo de hecho el año pasado era el primer año que hacía la, la Classic así que había hecho un par de veces la Maratón y el año pasado era la, la Classic y realmente yo me encontré pero muy bien y me lo pasé teta hasta hasta llegar al Garañón, sí, sí, es que realmente es así. Hasta llegar al Garañón yo estaba eufórico, y yo realmente sí que es verdad de que hasta las siete horas o así iba al líder, pero iba al líder no porque buscaba ir líder, ni mucho menos. Yo tenía un ritmo marcado y tenía, pues yo realmente iba cómodo hasta, hasta ese ritmo, pero sí que es verdad que bajar al, a tejeda es muy larga y luego la subida al roque nublo pica. Sí. Pica y es un punto crítico allí. Y lo que me pasó a mí el año pasado, que creo que este año o espero que no me pase, es que el año pasado, como era el 2023, en febrero, yo acabé, yo estuve en, el, en, en los mundiales de Tailandia en 2022. Uh -huh. Claro, y acabé la temporada casi en diciembre. Paré casi todo el diciembre y empecé a entrenar tras la canaria en enero. Claro, en dos meses es imposible tener el volumen para hacer una carrera de 127 kilómetros a, a los ritmos que, que se corrieron en, en 2023. Y yo creo que al final pues pequé por eso, pequé, pequé de, de falta de kilómetros, de falta de volumen y creo que este año, o al menos lo estoy intentando que no me pase lo mismo. Mi idea es, pues no pienso tanto en los corredores que habrán o los ritmos que pondrán, porque seguro que serán mucho más fuertes que el año pasado, porque eh, cada, cada día que, que pasa anuncian otro sí, otro élite más, y, sí. y esto pinta, pinta como lo que estaba diciendo tú antes, que yo creo que actualmente es la segunda carrera con más nivel de del mundo de corredores, al menos que se juntan en la misma en la misma carrera, después de UTMB, tal como pinta este año, yo creo que será un, un espectáculo. Y lo que busco yo es un tiempo. Yo busco no tanto la posición o cómo quede, porque yo sé, si, bu si yo busco el tiempo que yo tengo pensado... Vale, puedes, pues,
1: puedes hacerlo público, ¿eh? Y así ya cuando vayamos, <risa> escucha, cuando te veamos pasar la meta, digo, ah, pues mira, Raúl sí ha cumplido lo que él esperaba, así que mojate y dilo.
0: No, ya lo diré, ya lo diré. Bueno, <risa> bueno. al menos como mínimo intentar bajar de las 14 horas, esto vale. seguro. Vale. Y, pero bueno, esto todo depende. Y, y esto significaría, vaya, al menos yo espero, significaría pues estar allí más o menos delante. No sé cuántos, si el cuarto, quinto, sexto, octavo, décimo, pero al final, al menos lo que estaba diciendo, Cristian que somos trabajadores, soy autónomo, que seguramente no podemos meter las horas que meten los demás y seríamos inocentes si, pensábamos de, si pensaríamos de que podemos competir de tú a tú con, con ellos. Seguramente a mí me tiene que salir todo pero al dedillo para, para estar allí o intentar estar el podio. Pero quién, quién sabe, nunca se sabe
1: bajar de las 14 horas bueno es que no te coja Kurni Dalwater con respecto al tiempo del año pasado que eran 14 horas y 40 minutos eh, hay miedo es decir yo me acuerdo el año pasado cuando estábamos eh, en la previa de eh, que uno de los comentarios que había es si, eh, si podía meterse incluso en un podio masculino ¿no? Courtney eh, Dalwater luego vimos que eso era muy complicado pero bueno durante mucho tiempo eh, se estuvo pensando o se estuvo debatiendo durante la carrera el hecho de que curney pudiese llegar a, a meterse ¿no? en en ese tema. Al final fue un top 10, no sé si fue séptima o octava, pero hizo 14 horas y 40 minutos. Vosotros como corredores, eh, ¿qué pasaría si la, si la veis venir? ¿no? Porque me imagino que lo tendréis eh, o, o lo pensaréis, ¿no, Cristian?
2: Bueno, yo la vi venir, la vi venir el año pasado. Me acuerdo que fue antes, bueno, de la subida que hay de Tunte para volver a empezar a bajar hacia Alladores. Eh, la vi venir subiendo por la pista. Estaba detrás mía Joaquín López, Pau Capel y detrás ella. Y sí, le, sí. a, le veía a los tres subiendo por la pista. Y, y bueno, ella, yo creo que va muy bien hasta un cierto punto, pero luego en la parte final también se relaja porque casi siempre le saca una hora o así a, la, a las otras competidoras, entonces pues no, no tira a, a muerte hasta el final, creo. En la parte final pues se relaja bastante, porque si no, pillaría a mucha más gente y posiblemente se meta en el podio. Si, si lo haría de principio a fin a muerte. Yo creo que ella va con bastante... Va con, con mucha ventaja respecto a otras coradoras y no, no se tiene que forzar tanto, sobre todo en la parte final de la carrera. Se lo toma más tranquilamente.
1: Bueno, bueno. Porque
2: si no, sería un peligro pero para muchos, para muchos corredores
1: ¿Sí? masculinos. Bueno, más os acordamos Así. del vídeo. Lo hemos hablado antes con Azara García también, el vídeo viral de Pau Capel, viendo cómo venía por detrás. Eh, Cristian Manuel también lo vio en primera persona. Eh, Raúl, eh, claro, que tener una corredora de este tipo, es decir, ¿dices bajar de 14 horas, bueno, es meterle menos de una hora.
0: No, no, sí, sí, yo, es que yo creo que... Y que, que no te pase nada, claro. Actualmente, en unas 100 millas, o sea, más larga sea, es una corredora más, la tienes que tener en cuenta como otro corredor más sinceramente eh, a la mínima que te detste te saca las pegatinas y, y, y es así porque es una corredora que creo que está un punto por encima de su digamos de nivel de corredoras igual que está lian ahora mismo a prima corredores que mmm, tienen tienen un punto más están están un nivel más por, por encima de, de los demás y yo creo que la curni si sí, la a la mínima que te detiste te, te pasa pero también creo que en condiciones normales no todavía falta. Le falta con, con los élites, digamos, con no conmigo, sino hablando de, de corredores de élites sprint de chicos, todavía falta un punto, pero pero sí, sí, está allí. Y como más larga es la carrera, creo que más cerca está de, los, de, lo, de, las, de las posiciones delanteras. Uh -huh.
1: Bueno, ya te he dicho que si bajas de las 14 horas eh, vas a ganarla tranquilamente. O eso parece, ¿eh? no creo que llegue Kurni con ganas de, de superar su récord en, en la carrera. Eh, Jonel, Cristian, Manole, Raúl Butachi, muchísimas gracias por haber estado en Ingrávidos, que haya muchísima suerte. Nos vemos en Transgran Canaria, que yo creo que está todo el mundo pendiente de, de la prueba de, de Gran Canaria. Y como él ha dicho Raúl, parece que va a ser una de las mejores ultras del mundo esta, esta temporada y ya veremos a ver lo que pasa a corto y medio plazo. Cuidaros mucho, ¿vale, chicos?
0: Y muchas gracias a vosotros un placer un abrazo gracias, Raúl adiós
1: un abrazo.